0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts für Entrepreneure, die in Bildern denken. Ich bin Franziska Panter und heute erkläre ich dir den Unterschied zwischen Graphic Recording, Graphic Facilitation und Sketchnoting. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Graphic Recording und Graphic Facilitation sind Begriffe, deren Bedeutung und Nutzen oft nicht bekannt ist. Es sind beides relativ junge Begriffe. Und bei Veranstaltungen werde ich oft gefragt, wie sich Graphic Recording am besten selbst erlernen und anwenden lässt. Wenn ich mich dann weiter unterhalte, merke ich, dass wir ein unterschiedliches Verständnis der Begrifflichkeiten haben und dass dem Ganzen auch zugrunde gelegt wird, dass Graphic Recording absolut schnell und leicht von jedem anwendbar ist. Was ist nun eigentlich Graphic Recording? Ja, der Begriff des Graphic recording oder eben auch das Visual Recording oder auch im Englischen oft Describing ist ein relativ junger Begriff. Er wird seit rund drei Jahrzehnten weltweit benutzt und bezeichnet die möglichst neutrale visuelle Dokumentation von Workshops und Veranstaltungen in Echtzeit. Also die Dokumentation, also der Prozess der Protokollierung findet entweder auf großen Papierbögen oder digital auf dem iPad statt. Bei zweiterem kann man natürlich dann auch vom iPad auf einen Bildschirm projizieren. Die Methode hat sich aus der Graphic Facilitation entwickelt. Diese ist bereits in den 70er Jahren im Rahmen der Prozess- und Strategiebegleitung entstanden. Und zuhören sticht zeichnen. Das heißt, bei der Protokollierung geht es um das bildhafte Erfassen und Aufbereitung dessen, was im Raum gesagt wird. Der Zeichner tritt in dem Moment, in dem er protokolliert, ganz in den Dienst der Moderation, der Sprecher und auch der Eventteilnehmer. Das heißt, seine Herausforderung ist es, die gesagten Inhalte zu hören, sie dann im Kopf zu priorisieren und sie danach erst in Bildern und mit Struktur aufzuzeichnen, entweder auf dem Papier oder digital. Das heißt, das Zuhören ist hier das Wichtigste im Prozess und nach meinem Verständnis ist das Graphic Recording auch ein sehr analytischer Prozess, bei dem es eben darum geht, zu erfassen, welche Inhalte sind jetzt die wichtigen Inhalte, welche sind die Schlüsselinformationen, die im Vordergrund stehen. Daran angelehnt sind dann auch die gewählten Icons oder die Bilder, die erfasst werden, die diese Botschaften mit der richtigen Priorisierung unterstreichen sollten. Ich würde sagen, dass Graphic Recording durch viel Übung durchaus erlernbar ist, wobei es meines Erachtens Sinn macht, auch Richtung Kommunikation zuhören, die eigene Aufmerksamkeit zu schulen. Ich selbst habe die wichtigsten Dinge ähm, des Graphic Recording durch einen Kurs bei der Carol Holland, einer bekannten englischen Graphic Recorderin gelernt. Und wie dann der Auftrag durchgeführt wird, ist sehr unterschiedlich. Ich halte das ähnlich wie sie. Also wenn ich vor Ort bei einem Event bin, dann arbeite ich mich vorab in das Thema ein, die Art des Events und, sehr wichtig, auch die Agenda. Und wo nötig, erarbeite ich mir neues Bildvokabular, um dann im Moment der Visualisierung das, was gesagt wird, passend, also mit den passenden Bildern und visuell stimmig niederschreiben oder zeichnen zu können. Das heißt, im Vorfeld ist mir oft nicht bekannt, wie jetzt die genaue Präsentation aussieht, was genau für konkrete Themen im Schwerpunkt stehen, was mir auch gar nicht wichtig ist, weil sie meine gedankliche Offenheit eher einschränken. Und manchmal ist es genau das, wenn man dann erwartet, oh, jetzt kommt der Slide XY, wo das und das Thema bearbeitet wird, dann kann es auch passieren, dass man in der Praxis dann überrascht wird, weil der Redner entweder den Slide überspringt oder aber eine andere Geschichte dazu erzählt. Und nach meinem Empfinden ist es dann wichtig, das aufzugreifen, was der Sprecher in dem Moment sagt und nicht unbedingt, was begleitend zur Information dargelegt wird. Ähnlich ist es dann, wenn der Prozess vorbei ist, also sprich, wenn die Veranstaltung vorbei ist, also das Gesagte, der Workshop findet ein Ende, dann denke ich, sollte in den meisten Fällen auch die Protokollierung zu Ende sein. Das heißt, das Protokoll sollte das Gesagte in der Zeit stimmig und auch im Inhalt quasi relativ eins zu eins wiedergeben. So ist dann auch das Protokoll, also das visuelle Protokoll, direkt für die Teilnehmer einsehbar, entweder auf großen Wänden oder eben digital über den Beamer. Und somit können sich dann die Teilnehmer auch damit auseinandersetzen und es wird eine Reflexion der Teilnehmer unterstützt. Ja, das Graphic Recording ist, da es relativ jung ist, auch natürlich sehr unterschiedlich angewendet und durch die unterschiedlichen Backgrounds derjenigen, die das anbieten, sehr vielfältig geprägt. Ich würde immer sagen, dass es keinen Richtig und kein Falsch gibt bei der Art, wie der Prozess gestaltet wird. Es entspricht jetzt nicht meinem Ansatz, aber öfter zu sehen ist auch, dass manchmal die Zeichner sich Notizen machen während des Vortrags, und sie dann nach der Veranstaltung die Grafik auf das Papier übertragen. Das ist insofern natürlich gut, weil dann ein sehr schönes Bild am Ende entsteht, auch wenn es dann nicht mehr ganz simultan zum Gesagten passiert. Auch eine Variante ist, dass die Präsentation vor der Veranstaltung versendet wird und der Zeichner sich dann vorher die Notizen macht zur Präsentation, um sie dann parallel während der Veranstaltung, während des Talks, auf das Großformat zu übertragen. Auch das ist eine Variante. Da gibt es eben viele gängige Methoden. Die Frage ist auch, geht es darum, das Gesagte eins zu eins zu erfassen oder ist es tatsächlich gewünscht, dass am Ende ein schönes Bild entsteht, mit dem auch die Teilnehmer sich verknüpfen können, emotional darüber sprechen können. Das ist dann sicherlich auch gut der Fall. Mittlerweile auch durchgesetzt für das digitale Ergebnis hat sich neben dem Wort Visualisierung das Wort Sketchnote das ich selbst auch sehr gerne nutze. Was unterscheidet nun das Graphic Recording von der Graphic Facilitation? Ja, und das liegt meines Erachtens in der Verantwortung für den Prozess, während hingegen bei dem Graphic Recording der Zeichner quasi ausschließlich für das Protokoll bzw. die Dokumentation der Veranstaltung zuständig ist. So ist nach meinem Verständnis bei der Graphic Facilitation die Verantwortung für die Moderation, den gesamten Prozess sowie die Dokumentation bei dem Graphic Faciliter. Da das genau sehr anspruchsvoll ist und es einiges an Know-how verlangt, ähm, neben der Gruppenmoderation die Ergebnisse auch strukturiert und visuell festzuhalten, sind oftmals ausgebildete Berater, Trainer und Moderatoren in dieser Rolle zu finden. Sie sind sich der Macht der Bilder bewusst und greifen quasi auf ihre grafische Toolbox für eine effektive Gruppenarbeit zurück. Also auch ich finde die Arbeit mit Gruppen und der Moderation absolut spannend. Und da ich mich ja auch für die Organisationsentwicklung begeistere, habe ich ja auch diesen entsprechenden Graphic Facilitation Background bzw. eine Weiterbildung bei der Christina Merkley absolviert. Zu sagen ist da, dass es in, im deutschsprachigen Raum nicht so richtig viel Möglichkeiten gibt, Graphic Facilitation zu erlernen. Es gibt einige wenige Anbieter auf dem Markt, ich bin der Meinung, dass äh, für alle, die Interesse haben, sich in dem Fall weiterzubilden, es sich durchaus Sinn macht, an dem englischen Markt zu orientieren. Und hier ist ein Meister der Graphic Facilitation, der David Zippet, der auch die Organisationsberatung The Grove gegründet hat. Und The Grove ist eine der wenigen Firmen, die für Visualisierungen und Unternehmensberatung steht. The Grove nutzt Visualisierungen um Unternehmen zu beraten, Transformationsprozesse zu unterstützen und die Zusammenarbeit von Teams zu verbessern. Und wer Interesse hat, Visuals von The Growth in seiner Arbeit einzusetzen, der findet auch auf der Seite, die ich verlinke unten, passende Templates. Die Firma bietet auch Trainings an, um Visualisierungen in der eigenen Arbeit einzusetzen. Nun fehlt noch das Sketch Noting und das Sketch Noting und die eigene Notiz das liegt nach meinem Verständnis auch relativ nah beieinander. Wir haben jetzt, Ich hatte es schon erwähnt, Sketchnoting ist auch das Ergebnis eines digitalen Graphic Recording. Aber noch viel mehr ist es für mich die eigene Aufzeichnung, die eigene Aufzeichnung mit visuellen Akzenten. Und somit wird ein Sketchnote in der Praxis oft privat eingesetzt und hat somit auch keinen Anspruch auf eine vollständige, Dokumentation des Themas, was beim Graphic Recording ja eher anders ist. Also wenn man jetzt eher von der privaten Nutzung ausgeht, da ist ja auch nicht alles immer relevant für einen, sondern man macht sich eben dazu Notizen, die für einen selbst interessant sind, während gegen bei der Echtzeitvisualisierung bei einer Veranstaltung eher die eigene Askese eine Rolle spielt. Das heißt, ich gehe neu möglichst neutral an das Thema heran. All die, die Sketchnoten interessant finden und das eben gerne ausprobieren möchten, sind dann natürlich besonders gut beraten, sich erst einmal ein Bildvokabular aufzubauen. Und das kann man ganz gut machen, indem man sich erstmal bewusst macht, welches sind meine Themen, die ich oft verwende oder die in meinem Kontext oft vorkommen. Also ein Beispiel ist, wenn ich jetzt oft das Wort Coaching verwende, dann macht es durchaus Sinn, für Coaching ein eigenes Icon zu entwickeln. Ähnliches gilt für Beratung, für Vortrag. Je nachdem, was meine Schwerpunkte sind, macht es also auch Sinn für diese Schwerpunkte, eigene Bilder zu haben und diese auch zu üben. Im nächsten Schritt, wenn wenn man so einen Grundstock an einem Vokabular aufgebaut hat, was man selbst auch wirklich aus dem Kopf heraus zeichnen kann, dann ist es immer ganz gut, auf Veranstaltungen zu gehen oder sich Podcasts anzuhören oder Videos anzuschauen und das dann visuell in einer eigenen Sketchnote festzuhalten. Es lässt sich also sagen, dass die visuelle Dokumentation von Inhalten und Veranstaltungen in verschiedenen Variationen möglich ist. Oft richtet sie sich nach dem Bedarf und dem Ziel der Dokumentation bzw. der Veranstaltung. Eigentlich haben alle Formate einen Effekt auf die Veranstaltungsteilnehmer, und dann ist einfach die Frage, wie baue ich die Visualisierungen in der Veranstaltung ein? So kann ich natürlich unterschiedliche Effekte in der Partizipation der Veranstaltungsteilnehmer erzielen. Die Grenzen zwischen Graphic Recording und Graphic Facilitation sind in der Praxis sehr fließend. Wenn du selbst jetzt wünschst, Graphic Recording anzuwenden oder für eine Veranstaltung gerne jemand hättest, der zum Beispiel durch eine Visual Facilitation unterstützt, dann ist es schon ratsam hinzuschauen, was habe ich für Ziele und was hat die Veranstaltung für Ziele? Also beide Methoden lassen sich nicht ohne weiteres von jedem in der Praxis anwenden. Wer für sich selbst üben will, ist mit privaten Sketchnotes gut beraten. Wer den professionellen Einsatz anstrebt, erwirbt die Grundlagen am besten von einem der Experten. Zu finden sind sie vor allem im englischsprachigen Raum. Das war die dritte Folge des Panther-Konzepts-Podcast. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Feedback bei iTunes. Lass mich gerne auch wissen, welche Themen rund um das Visualisieren dich interessieren. Dankeschön. Tschüss.